0: Mit Geschichten verkaufen, Story-Marketing, Storytelling, das sind heute die Themen und ähm, jetzt wird es richtig spannend, denn es geht tatsächlich ganz, ganz tief ins Brandbuilding hinein, wie ich meine Marke, mein Produkt, äh, meine Geschichte verkaufe und vor allen Dingen, welche Geschichte ich überhaupt erzähle. Dazu habe ich mir heute einen Fachmann eingeladen, den Alexander Christiani und herzlich willkommen in der Show, es gibt unglaublich viele Inhalte zum Mitnehmen und auch ganz, ganz konkrete Tipps, äh, erst recht in Sachen E-Commerce, äh, wie ich hier in, im Online-Handel meine beste Geschichte erzähle. Viel Spaß dabei. This is Brandon. Brand building, marketing and creative campaigns. Welcome to the show. Ja, wie versprochen ist heute der Experte schlechthin in Deutschland im Storytelling und Storymarketing bei mir im Podcast und da freue ich mich riesig, das ist nämlich der Alexander Christiani und bevor ich jetzt lange über ihn spreche, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger und äh, habe ihn da auch kennengelernt in, in dem Rahmen Marketing und Story Marketing. Er hat so wahnsinnig viel Wissen und so gute Sachen zu erzählen. Hallo Alexander, wie geht's dir? Ja, und sag hallo mal kurz, was du machst.
1: Super gut und äh, bin hochgespannt wie ein Flitzebogen auf unser Gespräch heute Abend.
0: Ja, klasse. Äh, mal ganz kurz, seit, seit wann erzählst du Geschichten? <lacht> Wenn man das so ich übersetzen darf, das Storytelling? Geschichten
1: wie äh, alle anderen Menschen, ich glaube, so ab dem Alter von zwölf Monaten, wo wir die ersten Male gesagt haben, Mama. Und dieses Mama in 17 verschiedenen Intonationen rausbringen konnten, schon als Babys. Und unsere Eltern die in dem gesamten Kontext die gesamte Geschichte dahinter äh, verstanden haben. Ob wir nur ein bisschen gefrustet waren, ob wir unterhalten werden wollten, ob wir hungrig waren und so weiter und so fort. Äh, also Forscher sagen uns, äh, Storytelling ist uns weitgehend äh, angeboren. Und äh, wir wissen auch von Kinderpsychologen, dass Fünfjährige im Sandkasten Geschichten erzählen mit allen Elementen eines griechischen Dramas. Komplett, Da fehlt kein Detail. Also Storytelling, das Denkwerkzeug, mit dem wir in hoher Perfektion alle schon auf die Welt gekommen sind. Ja,
0: das ist interessant. Also das heißt, Storytelling ist jetzt keine neumodische Erfindung wie so manch anderer Hype oder Saudi durchs Dorf getrieben wird, sondern das ist ein, ist ein uraltes Thema eigentlich, oder?
1: Ja, lass uns doch noch einen Moment tiefer reingehen. Also wenn du dir die Anfänge der Schrift anschaust, maximal 5000 Jahre zurück in Mesopotamien, und aber 100.000 Jahre Sprachentwicklung, dann siehst du, dass 95 Prozent der Menschheitsgeschichte ohne Schrift funktioniert haben, aber nicht ohne Kommunikation und vor allen Dingen nicht ohne Stories. Und wenn du jetzt Forschern zuhörst, die sagen, und das, ich finde das so faszinierend, man sagt, komm, wir gehen einfach mal 10.000 Jahre zurück, wir haben gelebt in Horden von 30 bis 90 Personen einer Gruppe zusammen, vielleicht in einer afrikanischen Savanne, und irgendjemand hat eine gefährliche Jagdsituation überlebt, der konnte also am Abend von seinen Erfahrungen noch berichten. Und stell dir vor, auf solche Mechanismen beim Storytelling, der sagt, hey Freund, ich ging da den Weg runter, plötzlich knackt es im Unterholz. Dann hatte der natürlich damals vor 10.000 Jahren am Lagerfeuer die geballte Aufmerksamkeit aller Stammesgenossen bei sich, konnte den schildern als sequenziellen Handlungsablauf aus einer Erzählerperspektive, dann haben wir auch direkt mal die Dudendefinition von Stories untergebracht, was er dort erlebt hat. Und das war ein Schlüsselelement für alle anderen in der Gruppe, nicht nur von eigenen Erfahrungen zu lernen, sondern auch aus dieser fremden Erfahrung in einer gefährlichen Situation etwas für die eigene Zukunft mitzunehmen und damit die Chancen aufs eigene Erleben und aufs eigene Überleben sorry, zu erhöhen. Und wenn du das siehst, dann wird, glaube ich, schlagartig klar, warum solche Einleitungssätze wie Ich war gestern Abend allein zu Hause, halb zehn, plötzlich klingelt es an der Haustür. Warum das immer noch unser Gehirn aktiviert? Also jeder Satz, der auf eine Story hinleitet, macht uns wach. Und das ist natürlich für Brandbildung und für Marketing entscheidend wichtig. Punkt zwei, äh, Stories führen dazu, dass der Zuhörer sich einen inneren Film macht. Das ist das Maximum an Klarheit, was wir bei Schilderungen haben können. Äh, und Jerome Brunner, Kognitionspsychologe, hat ermittelt, dass Fakten, die in eine Story eingebunden sind, im Durchschnitt 22 Mal besser behalten werden als Fakten, die ohne Story-Kontext daherkommen. Also von daher, Bernhard, siehst du schon in der Menschheitsgeschichte, wenn wir sind ein bisschen zurück in der Entwicklung, warum Stories von allen Kommunikationswerkzeugen, also im Vergleich zu PowerPoints, im Vergleich zu Gedichten, zu Zusammenfassung und so weiter, uns Menschen so unglaublich mehr faszinieren. Und im Übrigen, was wir beide hier besprechen, weiß natürlich seit 100 Jahren und mehr jeder Journalist, weil die wissen, wenn sie die Fakten ja. im Stern ohne Story bringen würden oder im Fokus oder in einer Bunten, dann würde kein Leser das Ganze verkonsumieren. Also letztlich, kannst du sagen, ist Marketing der letzte große Nachzügler in der Businesswelt, die Power von Geschichten zu erkennen.
0: Ja. Das ist ja super und ist vor allen Dingen, also ein Wort lässt mich da besonders aufhorchen, Aufmerksamkeit, weil das ist ja so das Ding, was, was heutzutage, das ist ja echt schwierig. Ne? Also wir sind komplett in der Informationsüberflutung hier gefangen und gerade im Internet, auf Instagram ist es ja pervers schlechthin, du, du swipest nur noch nach oben und 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 ratterst die, die. ja gut, es ja Heißt ja auch Storys dort durch, aber letztendlich hängen, kleben bleibt recht wenig. Aufmerksamkeit erhaschen. Das heißt aber auch, äh, da gibt es den einen oder anderen, der kann das gut den, äh, oder, oder auch nicht so gut. Was, was, was sind so die Geheimnisse an diesen Storys? Um, Wie erhasche ich denn echt Aufmerksamkeit?
1: Äh, also lass mich so beantworten: Ich fand das sehr faszinierend. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hat ein amerikanischer Sozialwissenschaftler, Sozialpsychologe äh, Joseph Campbell sich mit der Frage beschäftigt: Was sind eigentlich die stärksten Geschichten der Welt? und hat dann auch für sich definiert wie wie definiert wie findet man überhaupt raus was eine starke Geschichte ist und dann hat er gesagt na ja wenn es Geschichten gibt die über Generationen weitererzählt werden also in allen Kulturen die Mythen beispielsweise die also über Jahrhunderte manchmal auch über Jahrtausende von Generation zu Generation weitergegeben werden wie zum Beispiel die Odyssee des Homer und mhm. das was noch interessanter ist Bernhard wenn du dir früher an unseren Schulunterricht denkst wie oft haben wir diese Spielchen gemacht mit stille Post? Unserem Nachbarn was ins Ohr geflüstert, der dem Nächsten, der dem Nächsten, der dem Nächsten. Und schon zwei Reihen weiter hatte unsere Ausgangsnachricht, mit der, die der letzte Empfänger bekommen hat, kaum noch was zu tun. Und wenn du dich jetzt fragst, dass zum Beispiel, Odysseus oh, Sumer du mehr seit 3000 Jahren, also seit mehr als 100 Generationen in wesentlichen Anteilen, auch in der mündlichen Überlieferung, weitergegeben worden ist. Und die Werte, die Originalaussage der Geschichte so fesselnd und so klar war, dass wir im Prinzip die Geschichte heute noch so erzählen wie damals, dann ist das natürlich ein empirisch ganz mächtiger Nachweis dafür, wie wichtige Geschichten und in unseren Köpfen funktionieren, die die meiste Aufmerksamkeit gewinnen. Und dahinter, ich verwende das ja auch in unseren Marketing-Coachings, habe ein Konzept entwickelt, das nenne ich das Blockbuster Story Script. Und das arbeitet mit den fünf Teilen von Geschichten, die aus meiner Sicht einer der größten Business-Storyteller, die wir je hatten, nämlich Steve Jobs, von seinem Story-Mentor John Lasseter gelernt hat.
0: Mhm.
1: Mir begegnet immer wieder die Vermutung, und ich teile dir auch, dass Steve Jobs einer der, der größten Marketer des 20. Jahrhunderts war und auch ein riesengroßer Storyteller war. Aber das Interessante ist, wenn du seine Karriere genau anschaust, dann ist die große Offensive im Storytelling erst gekommen, als er von Pixar wieder zurückkam. Ja, als ja. die Jobs CEO von Pixar war, da gab es äh, bei Pixar einen Chief Storytelling Officer, äh, John Lasseter, äh, das ist der Mann, der Findet Nemo äh, als Filmregisseur gemacht hat oder der, der Toy Story gemacht hat und viele andere der größten Blockbuster-Zeichentrickfilme, die wir heute überhaupt kennen. Und von dem hat Steve Jobs eine einfache Formel gelernt, die verkürzte Version, die einfachste Version der Heldenreise, die auch der Joseph Campbell in all diesen Mythen nachgewiesen hat, die heißt, ein Held hat ein Problem, trifft einen Mentor, bekommt einen Plan und geht auf die Reise. Und an der Stelle sagen meine Teilnehmer beispielsweise, ja, das ist ja mega simpel und da steckt schon so ziemlich alles drin, was man über Storytelling wissen muss und meine Antwort heißt, äh, ja, das ist mega simpel. Aber das heißt noch nicht, dass die Mehrheit der deutschen Agenturen, Werbeagenturen das auch nur ansatzweise verstanden hätte. Zwei Beispiele. Ähm, ein Held hat ein Problem. Du siehst also, in allen großen Geschichten geht es um ein Problem. Und wir alle wissen von jedem Bond-Film, je größer das Problem, desto spannender die Geschichte. Also wenn der Auftrag von James Bond wäre, in einem neuen Bond-Film zwei Falschparker abzuschleppen dann würde auch ein Steven Spielberg daraus keinen spannenden Blockbuster machen können. Und hier ist der Punkt. Ja, ja, ja. Das ist genau das, auch wenn du mal, geh mal zu irgendeiner Werbeagentur und gib mal dort deine Imagebroschüre in Auftrag. Und jetzt zeigst du dich als Unternehmer völlig authentisch, verletzlich, ehrlich. Du berichtest von all deinen Fehlschlägen in den letzten zehn Jahren, von all den Versuchen, die in die Hose gegangen sind, bis das neue Produkt so cool war, wie du es heute hast. Dann wird deine Agentur typischerweise kommen und sagen, den ganzen Negativ-Scheiß bis nicht geklappt hat, den lassen wir mal aus deiner Image-Broschüre raus. <lacht> genau. In deiner Image-Broschüre ja, ja. eilst du dann von Erfolg zu Erfolg, von Patent zu Patent. Und Leute lesen es und sagen, es ist erstens unrealistisch, weil wir alles von unserem eigenen Leben mit Auf- und Abs kennen. Und wenn es wirklich bei jemandem so war, dass er der absolute Glückspilze ist, dass er nur von Erfolg zu Erfolg geeilt ist, dann finden wir die Geschichte langweilig. Das ist der erste.
0: Ja, ja, ja. Der
1: zweite Punkt, der so faszinierend ist, wenn wir uns überlegen, äh, wer kriegt äh, für seine Marke mehr Aufmerksamkeit, zum Beispiel die Firma Samsung oder die Firma Apple oder die Firma Honda oder die Firma Harley-Davidson. Dann wirst du interessanterweise feststellen, ähm, es gibt noch etwas und da bin ich sicher, wenn ich den Markt in Deutschland anschaue, den weit über 90 Prozent aller Unternehmen bis heute nicht erkannt haben. Und nicht verstanden haben, wenn ein äh, Josef Ackermann, Ex-Chef der Deutschen Bank, zu seiner Werbeagentur geht, dann wird er den garantiert den Auftrag geben, jetzt macht ein noch geileres Konzept, damit unsere Kunden glauben, noch stärker kapieren, wie unglaublich geil wir als Unternehmen sind. Äh, mit anderen Worten, über 90 Prozent, da sind wir auch schon bei deinem Thema, beim Branding. Ich glaube, mehr als 90 Prozent dessen, was ich in Deutschland von Agenturen zum Thema Brandbuilding sehe, ist egozentrisch, es richtet den Scheinwerfer auf die Marke, will die Marke aufpolieren und in den Augen des Kunden groß machen. Und das Faszinierende ist, wie das beim Kunden ankommt, können wir leicht auf Facebook ablesen, bei den Facebook-Markenfans. Die Allianz, kann ich dir sagen, ich habe es gerade nochmal für einen Kunden recherchiert, hat etwa 1,2 Millionen Markenfans. Und weil ich die Zahlen seit fünf Jahren der Allianz mir anschaue, die haben sich etwa eine Million in Indien gekauft, die Deutsche Bank hat im Moment, die tut das noch nicht, hat 130.000 Markenfans mhm. und die Telekom ja. hat gerade mal 90.000 Markenfans, also weniger als äh, Mitarbeiter. Und wenn du dir jetzt anschaust, Firmen, die es anders machen, die den Kunden zum Helden machen, wenn du an Red Bull denkst, dann macht dir die Werbung klar, du kannst auf dem Sofa sitzen, solange du Red Bull trinkst, bist du ein ähnlicher Adrenalinfreak äh, wie die Menschen, die dir in den Sportfilmen porträtieren. Und Harley-Davidson hat auch noch nie gesagt, wir bauen die besten Motorräder der Welt, sondern ich sage seit über 50 Jahren, wir haben die geilsten Kunden der Welt. Äh, Red Bull hat 49 ja. Millionen Markenfans auf Facebook und Harley-Davidson mhm. 7,7. Also nur mal deine Frage zu beantworten, wenn man unter Brandbuilding aspekten Storytelling macht. Und ich bin da in einem Punkt, äh, das will ich auch ganz deutlich sagen, ähm, ähm, optimistischer als du oder als es mindestens eben bei dir durchklang, äh, als du so gesagt hast, ja, es gibt Leute, die erzählen gute Geschichten und äh, andere erzählen nicht so gute Geschichten. Äh, lass uns mal bei zwei Flaggschiffen international nehmen, wo du sicher als Brand-Experte sagen wirst, die haben beide eine sehr große und sehr bekannte Brand, nämlich Samsung und Apple. Äh, und mhm. ich behaupte, Samsung macht zwar eine sehr bekannte Marke sein, äh, ganz ohne Zweifel, aber sie machen überhaupt kein Storytelling, weder Schlechtes noch Gutes, sondern sie verbinden ihre Marke nicht mit dahinterstehenden Werten und beschreiben keine Perspektive, wo ein Kunde, wie immer sie ihn mit Werkzeugen bedienen, ein, ein Held ist für sie. Und wenn ja. du Steve Jobs anschaust, der damals ganz klar gesagt hat, die Menschen erwarten, dass wir für Werte stehen. Marketing, gibt es ja sein berühmtes YouTube-Video, hat vor allen Dingen mit Werten zu tun. Und dass Apple sagt, wir verehren, diejenigen, die Kreativen, die Rebellen, kreativ unzufrieden mit dem Zustand der Welt, die eine Dell ins Universum hauen wollen und denen liefern wir als Mentoren die Werkzeuge und die Technologie, mit der sie das tun können. Und das als letzter Satz, das ist so faszinierend, wenn du Leute heute in Brainscanner schickst. 80 Prozent der bekennenden Samsung-Fans haben mehr Leuchtfeuer im Brainscan wenn sie ein Apple-Gerät in der Hand halten, als wenn sie ihr Samsung-Gerät in der Hand halten, haben mehr Aktivierung im Unterbewusstsein. Und zwar deswegen, weil sich auch Samsung-Fans nicht dagegen wehren können, solche Werte wie Kreativität und die Welt zum besseren Platz zu machen, im Unterbewussten für ziemlich cool zu halten.
0: Ja, also Alex, das ist ja Wahnsinn. Ich muss mir nur anpieksen wie so ein prall gefüllten Luftball. Und dann gehst du ab. Wahnsinn, du bist voll in deinem Element. Ich finde das ja total irre. Also, eigentlich muss man sich den Podcast wahrscheinlich selber auch noch Minimum dreimal anhören mit, mit dem Stift in der Hand und das alles mal mitschreiben. Das ist ja unglaublich, wie viel Wissen da kommt. Ähm, ich war ganz am Anfang äh, kurz mal stecken geblieben bei den Einsatzgebieten. Du hast Steve Jobs genannt, du hast aber auch so ein paar große Unternehmen genannt. Ja. Ähm, wir reden aber, also wir reden aber von verschiedenen Sachen. Das heißt, Steve Jobs kann Stories auf der Bühne erzählen, der kann aber auch Stories für sein damals für sein Unternehmen Apple erzählen. Ja. Äh, und das geht aber Hand in Hand. Also sind es die gleichen Stories? Werden die dann seine Bühnenstories übersetzt? Oder ist das was anderes? Oder was sind so die Einsatzgebiete? Wo kann man Storytelling überhaupt anwenden? Weil ich glaube, die Leute sind jetzt wahnsinnig. Die, die sind jetzt gerade total aufgeladen. Okay,
1: aber <lacht> nehmen, wir, nehmen wir mal ein Beispiel. Fangen wir mal und ja. weg davon, dass das sollten man auch noch mal sagen. Also ich, ja, ich rede gerne über Einsatzgebiete. Aber ich finde auch wichtig, weil es hören uns wahrscheinlich nicht nur CEOs von irgendwie DAX 30 Konzernen zu dass jeder Freiberufler, jeder Selbstständige, jeder Handwerker und das ist die große Mehrheit im Mittelstand meiner Kunden, dass die mit Storytelling super leicht und super schnell, mache ich auch gerne gleich ein paar Beispiele dazu, ja. an ihren Mitbewerbern vorbeizieht. Aber lass uns mal gerade den Vergleich machen, weil das so schön ist. Nehmen wir mal einen Weltkonzern, wo du sicher auch sagen wirst, die haben eine super starke Marke, nämlich Nestlé. Und äh, die haben auch irgendwelche superstarke Kinder- Baby-Ernährungsprodukte wie ähm, Alete. Aber wenn du mhm. dir dann deutschen Mittelständler anschaust, wie Klaus Hipp, äh, der als Unternehmer sich ähnlich wie in Steve Jobs mit seinen Produkten und Dienstleistungen identifiziert und zum Beispiel seit über 40 Jahren nur einen einzigen Satz sagt, nämlich für die Qualität des Unternehmens dafür bürge ich mit meinem Namen äh, und diese ja. Branding-Strategie auch jetzt an seinen Sohn weitergibt und du guckst dir die Vergleichszahlen im, im deutschen oder im europäischen Markt an, dann siehst du, dass ein Mittelständler mit einer Story, und ich komme mal auf die Duden-Definition, Story heißt äh, ein, die Schilderung eines Handlungsablaufs, eines Sachverhalts mit Erzählerperspektive. Und das mhm. ist das Entscheidende. Du siehst bei Nestlé niemand, die haben vielleicht eine ähnlich gute Qualität, aber du siehst niemand, der mit seinem Gesicht, seinem Charakter seiner, seiner Wertwahrnehmung in der Öffentlichkeit bereit ist, für diese Produktqualität einzutreten. Und das ist das, was Menschen so ungeheuer schätzen. Wir alle glauben auch beim normalen Handwerker, dem Chef mehr als dem Azubi oder dem Gesellen. Und wenn natürlich ein Chef, isn't it beautiful, wenn du an Steve Jobs und iPhone-Präsentation denkst, für die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen einsteht, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Und äh, ich beantworte damit direkt mal eine deiner Fragen konkret. Alle Apple-Präsentationen, zumindest die äh, unter der Regie von Steve Jobs, haben mit einer Storytelling-Präsentation des Chefs, nämlich damals von Steve Jobs, begonnen. Und ob es iPod war, ob es iPad war oder ob es iPhone war, äh, ich glaube, es gibt eine Geschichte der Ökonomie weltweit, keinen Präsenter, der es geschafft hat, in drei völlig unterschiedlichen Produktkategorien nach seiner Anfangspräsentation mehr als 100 Millionen Produkte weltweit zu verkaufen. Und inzwischen, glaube ich, mit allen sogar in der Viertelmilliarden und mehr Kategorie. Das ist eine. Ich würde aber mhm. gerne trennen, solches Storytelling in Business Präsentationen, äh, weil wir gerade auch, du hast ja den Schwerpunkt Branding in deinem Podcast von einer Brandstory. Äh, und das Faszinierende ist, ja. für eine Brandstory, glaube ich, muss man, die muss man gar nicht ich sag mal, ständig wie so eine Schallplatte mit Sprung wiederholen, sondern da muss man einmal den Markenkern in Storyform festlegen und den dann auch konsequent leben. Und ähm, Apple hatte den am Anfang, hat ihn unter John Scully verloren, war fast an die Wand gefahren, Steve Jobs ist zurückgekommen und für alle deine Brand-Fans in deinem podcast dieses 1-Minute-18-Sekunden-Video damals, To the Crazy Ones, kann man ja heute sich noch gut auf YouTube anschauen. Das hat er in den ersten 8 Wochen nach seiner Rückkehr gemacht und hat dazu auch eine kurze 2-Minuten-Einführung gegeben, so ein Motto, wofür stehen wir als Firma, was die Menschheit voranbringt, sind die Individuen, die, die crazy sind, die verrückt sind, die anders sind, die über Grenzen hinausgehen, die uns alle voranbringen, und denen gebührt die Wertschätzung von Apple und das sind die, die wir unterstützen wollen. Dann kommt dieser Film mit Mahatma Gandhi und Buck, Buckminster Fuller und äh, Emilia Ehrhardt und, und, und ganz großen Kreativen, die in diesem Film gewertschätzt werden. So, und nachdem, und das hat Steve Jobs ja in jedem Interview betont, in dem er nur gesagt hat, hey, Apple-Kunden sind anders, Apple-Kunden sind die Rebellen. Also eine Markengeschichte, glaube ich, da muss man sich nur einmal für einen Wert entscheiden, und diesen Wert klar nach außen kommunizieren und das so als Blaupause nehmen äh, und alle anderen Marketingmaterialien danach ausrichten, äh, sodass Menschen merken, die die meinen das äh, ernst. Zum Beispiel, äh, wenn du an, an North Face denkst, ähm, North Face gegründet von einem der weltbesten, ist, ist eine Outdoor-Bekleidungsfirma für die, die da in dem Bereich weniger automäßig unterwegs sind als ich. Mhm. Ähm, und äh, Ähnliches für Patagonia äh, gilt für Patagonia und dahinter stehen Chefs, die eben teilweise als Expeditionsbergsteiger und so weiter extrem cool sind. Ähm, und ich denke, es war damals North Face, die irgendwann gesagt haben, haben sich einen neuen Slogan gegeben und haben gesagt, ähm, äh, North Face, äh, um die Spuren zu minimieren oder minimiere die Spuren, die du in der Natur hinterlässt. Und dieser eine Satz hat in der Fangemeinde damals eine riesige Resonanz ausgelöst, weil äh, im, im klassischen Marketing-Englisch hätten alle gesagt, äh, leave no tracks, hinterlass keine Spuren. Aber die, die wirklich in Grönland, in der Arktis, in der Antarktis unterwegs sind, die wissen, dass wir Menschen immer Spuren hinterlassen. Und dieses authentische mhm. Sein und nicht übertreiben, sondern zu sagen, hey, lasst uns daran arbeiten, die Spuren zu minimieren, die wir in der Natur hinterlassen, das, das war allen in dieser Community aus der Seele gesprochen. Und da, da siehst du, so eine Brandstory story kann in einem einzigen Satz bestehen und die Glaubwürdigkeit entscheidet dann nachher darüber oder entsteht dann nachher dadurch, dass ein Unternehmen das wirklich lebt.
0: Ja, ja, das ist super interessant mit der Brand-Story. Weil da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer rein, Gern. denn wir... Ich hatte jetzt öfters mal nach meinen Talks, wenn ich auf solchen Amazon-Konferenzen äh, spreche, da sind sehr viele Online-Händler, E-Commerce, äh, viele auf Amazon unterwegs, die sagen dann immer, naja, wenn ich jetzt Brand-Building mache und meine Story erzähle, da muss ich ja was über unser Unternehmen, über unsere Familiengeschichte erzählen. Dann sage ich, naja, das, nicht jeder ist Klaus Hip da draußen, weil das ist ja nur eine Story-Strategie. Strategie, wie ich dich jetzt auch verstanden habe. Nicht ja. jeder muss seine Familienstory erzählen. Das ist jetzt seine Strategie. Aber wie du jetzt gerade bei North Face wunderbar dargestellt hast, äh Alex, das ist ja auch äh, geht auch ganz anders. Das heißt, eine Story heißt nicht unbedingt ich erzähle meine Geschichte, wie ist mein Unternehmen entstanden, sondern eine Story stellt ja eventuell auch wie du ganz am Anfang gesagt hast bei Red Bull den den Käufer, den User, den den angesprochenen in den Mittelpunkt muss nicht immer die Geschichte des Unternehmens sein, oder?
1: Genau. Ja, aber lass mich noch mal definieren. Ich finde diese Definition, wenn man sie richtig anwendet und mit Leben erfüllt, vom Duden schon so absolut genial und hervorragend. Der Duden sagt, eine Geschichte ist die Schilderung eines Handlungsablaufs aus einer Erzählerperspektive. Also stell dir vor, heute ja. Abend, Bernhard, 20 Uhr Nachrichten, der Nachrichtensprecher sagt, hey Israelis, Rachefeldzug gegen Palästinenser, schmeißen Bomben auf Palästinensergebiet. Das ist eine Nachricht, das ist keine Geschichte. Ja. das ist keine Erzählerperspektive. So, und jetzt kommt der Korrespondent, der Korrespondent irgendwo in Tel Aviv, sagt, hey, ich bin hier im Palästinensergebiet, ich bin hier die letzten Tage und so weiter immer friedlich rumgegangen, war und auf einmal heute flogen die Schrapnells um mich rum und ich habe Leute gesehen, die zusammengebrochen sind auf der Straße, hier ist absolute Chaos, ich, ich, bin mal, ich fühle mich in meinem Leben nicht mehr sicher. Das ist das Gleiche mit einer Erzählerperspektive. Und ich sage ganz hart aus meiner Sicht, warum, wenn ich jetzt deine, deine Amazon- und Onlinehändler sehen würde. Eine Erzählerperspektive ist übrigens das auch, was alle Menschen, wenn du irgendwelche Blogs siehst, welche Blogger sind die beliebtesten und die akzeptiertesten? Das sind nicht die Stromlinienförmigen, die, die allen anderen nach dem Mund reden. Das sind diejenigen, die Ecken und Kanten und eine eigene Meinung haben, die eine Erzählerperspektive haben, die ihre Sicht der Dinge auf ein Geschehen haben, und dieses Geschehen auch kommunizieren. Und wenn das jemand tut, <lacht> die Story eines Unternehmens und die Brennstory, die kann mit der Historie, mit der Entwicklungsgeschichte, ich mache da gerne auch gleich mal ein Beispiel für, die kann mit der Historie eines Unternehmens zu tun haben, er hat es aber in aller Regel nicht. Womit sie zu tun hat, wenn ich das mal so bildhaft und burschikos und auch ein bisschen hart sagen darf, ist, ob der Chef oder die Chefin, einen Hintern in der Hose hat und eine Position bezieht, eine Werteposition bezieht, für die sie immer auch angegriffen werden könnte und deswegen trotzdem zu diesen Werten steht. Das ist das, was die Fans, du kennst wahrscheinlich ähm, Simon Sinek, Start with Why. Äh, ja, Simon ja. Sinek hat gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe als Unternehmer, äh, die Kunden zu finden, die die Probleme haben, die unsere Produkte lösen können. Sondern er hat gesagt: Unsere Aufgabe ist, die Menschen zu finden, die die gleichen Werte haben wie wir und deswegen mit uns in Resonanz sind und als begeisterte Fans bei uns kaufen wollen. Und ja, genau. diese Werte zu überlegen. Und ich mag, was jetzt noch sehr gut machen können. Ich will direkt mal ein Beispiel geben. Wenn Amazon Händler jetzt sagt, nehmen wir an, der macht massiv Holzmöbel auf Amazon, um mal um irgendein Beispiel zu wählen, und sagt, wir liefern erstklassige Qualität. Dann ist das natürlich zunächst einmal nur eine Eigenschaft, so meinetwegen auch, je nachdem, wie du es interpretieren willst, eine Nutzenbehauptung. Und viele Menschen sagen, naja, es wird keiner auf Amazon schreiben, ich liefere einen letzten Schrott, kaufe aber bei mir trotzdem, weil es ist preiswert. Also die Frage ist immer, für wie glaubwürdig halten denn die Menschen irgendwelche Qualitätsversprechen? Und jetzt stell dir vor, dieser Amazon-Händler, dieser Massivholzmöbelhändler, der würde hingehen und würde sagen, hallo, ich bin Schreinermeister in dritter Generation. Und äh, ich werde nie vergessen, äh, meinen ersten Schultag. Ja, als ich dann mit meiner Mama und der großen Schultüte wiederkam, stellte ich meinen Großvater, der unsere Schreinerei gegründet hat, in der Tür mit sehr ernstem Gesicht und hat zu mir gesagt: Hubert, heute kommst du das erste Mal mit in unsere Schreinerei. Und ich habe mich da riesig gefürchtet, weil da waren diese riesengroßen Sägezahnblätter mit diesen Sägezähnen und dieses irrsinnig laute Kreischen, wenn die irgend so ein Brett getrennt haben. Aber ich werde mhm. eins nie vergessen: da kamen zwei Azubis früher bei meinem Opa, hießen die noch Lehrlinge mit einer Kommode um die Ecke. Mein Großvater hat die gebeten, die Kommode eben abzustellen, hat die inspiziert und hat festgestellt, die Rückwand war aus Presspappe. Und dann hat er zu den Azubis gesagt, Jungs, ihr beiden seid neu hier. Und ihr habt das wahrscheinlich deswegen so gemacht, weil ihr denkt, die Kommode kommt mit dem Rücken zur Wand und in den nächsten 60 Jahren sieht keiner. Aber ich sage euch eins, wenn diese Kommode ins Schlafzimmer von mir und meiner Frau vom Schreinermeister-Ehepaar käme, dann würde ich die nächsten 50 Jahre morgens und abends jeweils denken, die Rückwand ist nur aus Pappe und es würde mich fürchterlich, würde mir fürchterlich auf den Geist gehen. Und deswegen gilt in unserem Haus ein Prinzip. Alle Möbel werden so gebaut, dass sie ins Schlafzimmer des Schreinermeisters reinpassten. Und das heißt von A bis Z massiv. Und diesem Prinzip meines Großvaters fühlen wir, fühlt sich unser ganzes Team und ich 96 Jahre später immer noch verpflichtet. Ja. Und dann merkst du, Bernhard, wenn mhm. jemand so eine Geschichte authentisch erzählt, die kann auch nur eine Minute oder zwei sein, dann wird für uns auf einmal plausibel nachvollziehbar, warum in dessen Familie Qualität tatsächlich so eine hohe Wertschätzung erfahren hat. Und deswegen ist mein Punkt, es geht nie darum, einen Schwank aus dem Unternehmerleben zu erzählen oder eine große Tränendrüsengeschichte zu haben, sondern wenn man eine historische Herkunftsgeschichte erzählt, dann eben die Elemente zu beleuchten, die für den Kunden klar begründen, warum das Unternehmen für gewisse Werte steht.
0: Ja, ja. Das ist super interessant. Da musst du natürlich aber auch diese Historie haben. Genau. Jetzt weiß ich natürlich, da gibt es einige da draußen, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, ja, aus jüngster Historie bedingt, die auf den Online-Marktplatz Amazon strömen, die ihre eigenen China-Importe jetzt machen, weil irgendjemand hat ihnen gesagt, das geht jetzt ganz toll, die zum Teil auch erfolgreich sind und die jetzt alle sagen, hm, aber es wird jetzt eng. Jetzt kommt, kommt da auch der Chinese selber und verkauft und dann gibt es billigere Konkurrenz und so weiter und jetzt ist der einzige Ausweg, ich mache eine richtig gute Brand daraus, ich mache eine Story daraus. Was empfiehlst du den solchen Leuten, die de facto natürlich nicht, eine, eine Traditionsstory zu erzählen haben, die aber vielleicht auch gute Produkte haben. Wie können die sich dem Thema überhaupt annähern, dass die sagen, so, jetzt entwickle ich mal meine eigene Story?
1: Genau, also da hast du hast für mich den entscheidenden Punkt, so richtig genau den Finger schon auf die 12 gelegt, indem du gesagt hast, Zielgruppe Unternehmer mit hochwertigen Produkten. Weil meine Erfahrung ist, wenn du Stories nimmst seit diesen 100.000 Jahren, da haben Sie ja eine Hauptfunktion und das ist, dass Sie extrem schnell Dinge extrem klar machen. Und solange jemand wahrhaftige ja. und authentische Stories erzählt, <lacht> führt das nur dazu, dass wenn er zu seinen Produkten Stories erzählt, die wahre Qualität bei ehrlichen Geschichten eben halt sehr schnell rüberkommt. Das heißt im Klartext, wenn jemand wirklich versucht, über Preisdumping, wie immer, mit einem unterdurchschnittlichen Produkt rüberzukommen, dem würde ich nach wie vor sagen, erstens, ich kann gar nichts für ihn tun. Er würde sagen, such dir eine Agentur, die dir vielleicht helfen kann, das ganze Werte zu verpacken, weil irgendwo die Menschen kaufen die Verpackung als Wertigkeitsindex auch mit. Aber meine große Domain ist genau, wie du eben gesagt hast, Bernhard, sind die Menschen, die wirklich, in welcher Form auch immer, ein hochwertiges Produkt haben. Und ich will das mal definieren, weil es ja auch ein bisschen ein schwammiger Begriff wann ist ein Produkt hochwertig. Hier ist der Punkt für mich als redlicher Unternehmer, wenn du ein Produkt verkaufst und die Mehrheit der Leute, die es gekauft haben, kauft es nachher wieder deine Stammkunden, also die haben sich einmal für deinen Vitamin C entschieden und die finden den Preis und den Gegenwert und die Verpackung und den Geschmack und alles gut, dann hast du aus meiner Sicht, wenn du treue Stammkunden hast, hast du offensichtlich ein Produkt, das die Probleme der Menschen, die die gelöst haben wollen, richtig gut löst. Und jetzt kommt der Punkt, deine Stammkunden, der braucht gar nicht mehr viel Marketing machen, die kaufen bei dir ja immer wieder, weil sie die Qualität schon kennen. Den Neuen, die dich noch nicht kennen, wenn du da nur ein Versprechen hast und sagst, hey, ich habe echt gute Qualität, dann sagen die, na ja, das sagen alle anderen auch. Und dann ist mein Punkt zu sagen, Unternehmer, wenn du hochwertige Produkte hast, dann überleg dir doch bitte die Geschichten, mit denen du demonstrieren und belegen kannst, dass dein Qualitätsversprechen wirklich glaubwürdig ist. Mhm. So. Ich mache dir jetzt mal mehrere Beispiele. Wenn jemand sagt, machen wir mal ein Beispiel aus einer einer extrem schwierigen Welt und dann gleich noch ein zweites, weil du ja auch viele mit der C-Gruppe E-Shops und E-Commerce und Amazon hast. Nehmen wir mal eine Branche, die wo, wo wirklich wo es 100.000 in Deutschland gibt Versicherungsvertreter, ja, Versicherungsmakler. Ja. Alle hassen die Branche. Keiner vertraut Menschen in dieser Branche, weil nur die alle schon mal, wie alle schon mal in irgendeiner Form über den Tisch gezogen worden sind. Und das Interessante ist, Bernhard, du und ich, wir beide wissen, wir alle brauchen Versicherung. Das heißt, ein Versicherungsvertreter, der bei uns Glaubwürdigkeit wecken würde, wo wir das Gefühl haben, bang, dessen Wort gilt, dem würden natürlich die Leute sofort die Bude einrennen. So, ich sag dir ein Beispiel: Stories eine Minute, sieben Sekunden lang habe ich für einen meiner Kunden mit ihm zusammen entwickelt. Die geht sinngemäß so. Wenn du auf dessen Webseite gehst, dann schaltet sich da automatisch dieses Minutenvideo ein. Der sagt: Hallo, herzlich willkommen bei Mark Lakes. Ich stehe gerade in meinem Büro und hinter mir an der Wand sehen Sie ähm, über 300 Leitsordner. Um ganz genau zu sein, es sind 352 Stück. Weil äh, das sind die Ordner mit allen Versicherungsunterlagen meiner 352 Kunden. Denn mein Verständnis von gutem Service ist, wenn Ihr Sohn beim Nachbarn mal versehentlich eine Scheibe einschießen sollte, dass Sie nichts anderes zu tun brauchen, als sich entspannt im Sessel zurückzulehnen sich ihr Mobiltelefon zu greifen und mich anzurufen. Weil ich nehme mir dann ihren Ordner, sehe schwarz auf weiß, welche Verträge sie haben, welchen Versicherungsschutz sie seit wann genießen und dann reguliere ich den Schaden für sie äh, mit dem zuständigen Ansprechpartner der jeweiligen Versicherung. Weil ich das seit über 20 Jahren mache, mit inzwischen über, für inzwischen über 300 Kunden, habe ich natürlich zu den meisten Ansprechpartnern an der großen Versicherer einen exzellenten Draht aufbauen können, sodass wir typischerweise den Schaden in ein oder zwei Telefonaten klären, und Sie oder der Geschädigte in maximal zehn Arbeitstagen das Geld auf Ihrem Konto haben, statt dass das Ganze in wochenlange oder monatelange bürokratische Hin- und Herschreibereien oder vielleicht sogar eines Tages Worst-Case-Szenario in einem Rechtsstreit endet. Wenn auch das Ihr Verständnis von guten Services ist, würde ich mich riesig freuen, in naher Zukunft hier unten rechts den 353. Ordner aufzustellen, den mit Ihren Vertragsunterlagen. Und hier... Bernhard Merkel, ja, der gut. Mann verspricht das Gleiche, was alle anderen auch versprechen. Jeder sagt, ich helfe dir bei der Schadensregulierung, ich reguliere den Schaden für dich. Aber er demonstriert sein System, wie er das macht. Und das ist der Schlüssel, dass er, und das ist, glaube ich, das große Geschenk, das Storytelling jedem Unternehmer mit hochwertigen Produkten machen kann. Dadurch, dass du über deine hochwertigen Produkte die, die Geschichte erzählst. Wenn also jemand, weiß ich nicht, einen Online-Shop hat und beispielsweise sagt, er, er verkauft, ich denke mir jetzt irgendetwas aus, äh, peruanisches marca pulver äh, Und er sagt immer authentisch, er war da tatsächlich mal und er hat gesehen, Marca wird in Peru angebaut ab 3000 Meter Meereshöhe. Äh, aber die, die Pflanzen, die natürlich den härtesten Umweltbedingungen ausgesetzt sind, das sind die ab 4200 Meter Meereshöhe das sind die, wo die Pflanzen die meisten Enzyme, die meisten Wirkstoffe, die meisten Vitamine in den Wurzeln haben. Und er hat mit einigen Bauern gesprochen und er kauft nur von den Großhändlern direkt und so weiter, wo er weiß, es ist garantiert Markerpulver aus Wurzeln dieser super speziell durch Natur abgehärteten Pflanzen ab 4200 Meter. Nur mal irgendetwas als Beispiel ja, zu nehmen.
0: Ja, ja, genau, ja. Dann
1: würdest du natürlich sagen, andere sagen auch hochwertiges Markerpulver, aber wenn der jetzt auf seiner Webseite auf dem Foto wäre, wie er, keine Ahnung, in Cusco, in Peru ist oder in Lima ist, auf einem der, der Märkte und Bazare und so weiter und so fort, dann glaube ich, dass eine Menge Menschen sagen würden, okay, das ist jetzt zwar kein wissenschaftlicher Beweis, aber da, um das zu faken, um diese Geschichte zu erlügen und mir dann trotzdem billigen Schund anzudrehen, nach Peru zu fliegen, in irgendwelchen Bauern irgendwelche Fotos zu machen, ist relativ unrealistisch, dass jemand so ist. Und wenn dann noch Referenzgeschichten <lacht> nachher dazukommen, dass einige Leute sagen: Ja, ich habe schon sieben, acht verschiedene Marker, Pulver miteinander verglichen und so viel Energie, wie mir das hier gibt, hatte ich noch nie. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen. Also, wenn die eigenen Geschichten dann durch Fremdgeschichten gematcht werden, gerade auf solchen, gerade im Online-Bereich, wo man ja den Anbieter in aller Regel persönlich nicht kennt dann ist das eine sehr starke und mächtige Story-Kombination.
0: Ja, ja, fantastisch. Was mich schon aufhorchen lässt und hoffentlich auch viele da draußen, ist, dass du natürlich davon ausgehst, die Basis muss stimmen, das Produkt muss gut sein. Weil alles andere, da kannst du gleich in die Tonne klopfen. Also die Story macht keine schöne Verpackung um irgendwas, was, was dann nicht standhält, auf Deutsch gesagt. Also da muss schon was dahinter sein sozusagen.
1: Ich meine, du, du kannst es ja sehen, nehmen wir gerade ein ganz äh, aktuelles Beispiel. Um den, nehmen wir mal den, den Veggie-Burger von Lidl. Äh, weiß nicht, ob du das hier bei uns <lacht> in der Schweiz ist, das mit sehr viel Hype äh, verfolgt worden. Äh, die <lacht> Geschichte zu sagen, es gibt, gibt ja. gute Preiswerte, auch in Qualität, gute Veggie-Burger ist ja zunächst einmal ein sehr, sehr cooles Produkt. Wenn du dann anschließend allerdings nach irgendwie vier Stunden ausverkauft bist, ähm, weil du mit dem Ansturm nicht gerechnet hast, weil dein Lieferant nicht nachliefern kann, also mit anderen Worten, Stories wecken immer erstmal, und das ist das Gute, was sie können. Damit haben wir schon einen großen Vorsprung gegenüber allen anderen. Stories erwecken hohe Erwartungen. Und von daher ist für mich einfach eine Frage unternehmerischer Klugheit und Weitsicht, dass die Produkte dann nachher auch, auch liefern und, und halten können, was dieses, dieses vorher aufgebaute Versprechen an Vertrauen einfordert. Insofern, können Stories aus meiner Sicht einem, einem schlechten Produkt einen überproportional guten Anfangsstart bescheren. Aber sie können natürlich niemals ein Produkt dauerhaft erfolgreich machen, das, das es vom, vom inneren Wert her nicht verdient hat. Weil auf Dauer, gerade mit den heutigen Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren, gute und schlechte Amazon-Bewertungen einzusehen, und so weiter. Es gibt ja inzwischen viele Bewertungsmechanismen, die den anbieterbaren Kaufleuten, also den Leuten, die wirklich gute Produkte anbieten, heute auch viel, viel mehr Transparenz bei ihren Kunden geben, so dass sie viel schneller als gute Lieferanten guter Produkte identifiziert werden. Und insofern ja, ja. wäre mein Rat immer an jemanden, wenn jemand ein durchschnittliches Produkt hat und er kommt und sagt, wie kann ich das mit einer geilen Story verkaufen, wäre mein Ding zu sagen, hey, langfristig als Unternehmer bist du viel erfolgreicher, wenn du im ersten Schritt dafür sorgst, dass dein Produkt von gut zu sehr gut zu ausgezeichnet wird. Weil wenn du das dann demonstrierst, wie du diese Verbesserung geschafft hast, dann hast du direkt schon deine Qualitätsstory und dann hält dein Produkt, was verspricht. Und dann hast du langfristig ähm, äh, treue Kunden und, und Fans, die immer wieder zu dir kommen.
0: Äh, super Ratschlag. also. <lacht> Da, ich, ich sehe schon einige Zusammenzucken hier, die vielleicht das eine oder andere Springseil importiert haben aus Asien, wo sie gar nicht genau wissen, was dahinter steckt. Aber gut so. Also ich glaube, das setzt sich dann langfristig durch. Ein Ding ist noch, was, was mir dann oft zu schaffen macht, gerade auf Marktplätzen, das ist ja Informationsfastfood, wenn du shoppst auf Amazon. Da hast du kaum Platz und Möglichkeiten, deine Story wirklich gut und ausführlich zu erzählen. Was würdest du denn da raten, wenn einfach, wenn das Argument ist, hm, ich habe ich hab nicht den Raum im schnelllebigen Internet meine Story anzubringen? Wie schaffst du den ersten Trigger, dass derjenige sich vielleicht doch reinliest?
1: Ja, äh, lass lassen wir vielleicht noch bei dem Part vorher bleiben. Also Stichwort authentische Geschichten. Äh, nehmen wir mal an, äh, jemand, du hast ja das Beispiel von diesem preiswerten Springseil genommen, äh, nehmen an, jemand hat irgendwie ein, ein, ein Fitness, ähm, ein Core-Conditioning oder wie auch immer Shop äh, oder bietet mhm. auch Produkte daraus dann auf Amazon an äh, und der hat zum Beispiel eine gute Qualitätsphilosophie und jetzt wird ihm etwas angeboten aus China, was angeblich auch so eine gute Qualitätsphilosophie ist und er würde einfach offen kommunizieren, und sagt, liebe Freunde, ich habe hier Springseil angeboten bekommen, äh, nur die Hälfte dessen, was unser Top-Qualitätsseil ist, äh, nach dem Materialtest, den ich hier machen konnte, äh, sieht das Ding wirklich gut aus. Er äh, will, will äh, alle, die ein knappes Budget haben, die Chance geben, das ganze Ding da und da so und so in XYZ auszuprobieren. Äh, kann selber, weil wir es selber neu einführen, letztlich zu dem Ding gar nichts sagen. Sollte es wieder warten, in den ersten 180 Tagen äh, reißen, äh, kriegst du von mir äh, anstandslos ein, ein neues für dein bisheriges, äh, weil mir ist die Qualitätsextrameile viel wert. Also nur mal ganz aus dem hohlen Bauch gesprochen. Also ja. auch wenn jemand etwas testet und äh, hat grundsätzlich ein gutes Qualitätsimage, äh, dann kann er immer mit einem Umtauschverhalten, immer mit Garantien unter anderen Dingen, äh, auch. das sind alles auch Story-Komponenten, dafür sorgen, äh, dass er nach wie vor ein, zum Beispiel ein solches Qualitätsimage äh, repräsentiert. Äh, der nächste Punkt, der ist etwas trickier. Also ich glaube, wenn ich so gerade, ich, ich weiß nicht, ob du das so meinst, ich selber, ich shoppe viele meiner, meiner Vitamine äh, auf ja. Amazon und äh, da finde ich schon interessant, wenn, äh, wenn jemand in der, also da erlebe ich die Produktbeschreibung so, ähm, dass wenn dann Qualitätsversprechen kommen, was weiß ich, abgefüllt nach medizinischen Standards äh, oder der und der Reinheitsgrad, oder keine Selantide kapseln verwendet oder was was ich auch immer. Also es gibt schon eine Menge auch, auch Produktkomponenten, wo, wo so Qualitätsprodukte ein paar Features haben, die andere Produkte nicht haben, die man in einer guten Produktbeschreibung dort mit ansprechen kann. Das ist so Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn ich jetzt wirkliche Marken habe, auf, also zum Beispiel ähm, f, äh, wie heißen die Life Extension oder so das ist so eine mhm. Vitaminmarke oder for, äh, Forever Living äh, nee, Forever Living das ist noch eine andere ähm, also ich habe so eine Qualitätsphilosophie Marke aus den USA wenn ich da irgendwelche, keine Ahnung Kalzium Magnesium oder sonst was, Vitamintabletten von denen sehe, dann nehme ich die weil ich da in der Vergangenheit von der Qualität her immer gute Erfahrungen mitgemacht habe also die die Brandstory, die man sich auch außerhalb des Internets aufgebaut hat, die funktioniert natürlich auch für Produkte weiter, die einen einen entsprechenden Brandnamen haben. Was ja, ich aber ja. ganz klar sagen kann, Bernhard, und das wäre sicher nicht für jeden ähm, unserer Zuhörer heute, aber für einige wäre das ein, ein megamächtiges Element, äh, was noch viel zu wenig unterschätzt wird. Und das ist, dass man in seine... Online-Kommunikation ein frame einbaut. Ich machen dir mal ein Beispiel, weil ich glaube, dass das von der Psychologie dramatisch unterschätzt wird. Stell dir vor, du hättest einen Termin und das würde könnte für dich den ganz großen Karrieredurchbruch bedeuten, du hättest einen Termin mit Jeff Bezos, mhm. mit dem Amazon-Chef selbst und du hast irgendwie eine geile Sache vorbereitet und das wäre auch für den spannend und ihr könntet super zusammen ein Kooperationsprojekt machen. Und ich würde den Jeff Bezos fünf Minuten treffen, weil ich ein alter Kumpel von ihm bin, wie er immer, und sage mir einfach, Mensch Jeff, wer kommt denn als nächstes zu dir? Und der sagt, oh, aber lass mir mal meinen Terminkalender gucken. Als nächstes kommt so ein Bernhard Rauscher aus Deutschland, kenne ich auch nicht so, aber der soll irgendwas Cooles haben. Und ich sage, Moment mal, Bernhard Rauscher, ist das, ist das dieser gesuchte Trickbetrüger? Ist das dieser Typ, <lacht> der in Deutschland schon zweimal untergetaucht ist, weil, und selbst wenn ich nachher sage, Bernhard, sage ich, aber möglicherweise ist es auch nur eine Namensverwechslung. Also ich beschuldige dich gar nicht konkret, ich sorge nur, dass eine Minute bevor du reinkommst, der Jeff einen Filter im Kopf mal anmacht, der heißt vorsichtig. Du machst mhm. anschließend eine Weltklasse Präsentation. Wenn ich frage dich jetzt, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass er mit dir arbeitet, wird dein Bauch sagen, naja, vielleicht eben doch nicht. Und dann siehst du, ich hatte nur 60 Sekunden für Negativfilter, Du hast anschließend 90 Minuten mit einer Weltklasse-Präsentation. Trotzdem können, der, kann der Filter die ganzen 90 Minuten konterkarieren. Jetzt versus anderes Ding, die gleiche Situation. Ich frage Stef wieder, mit wem redest du? Äh, wer, wer ist dein nächster Gast? Und er sagt, ja, dieser, dieser Bernhard Rauscher. Und ich sage jetzt irgendwas abgeredet. Ich sage, was? Der Typ kommt zu dir? Wow, da kannst du dir aber echt was drauf einbilden, auch wenn du als Jeff Bezos einer der reichsten Männer der Welt bist weil der Bernhard schon zweimal vor Nobelpreis vorgeschlagen worden. Der Typ ist das strategisch oberintelligenteste Superhirn, das ich kenne. Äh, falls du den auch für Amazon gewinnen kannst, Junge, Hut ab. Ähm, aber, aber Bernhard, der holt sich eher noch zwei Nobelpreise. Eigentlich hat er gar nicht nötig, mit irgendjemandem zu kooperieren. Du bist an dem Tag nicht so gut drauf. Du machst die Präsentation nur halb so gut wie im ersten Fall. Und ich frage dich wieder, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jeff Bezos mit dir arbeiten will. Also was ich damit deutlich machen will, ist, die, die Power eines, einer positiven oder negativen Voreingenommenheit, glaube ich, wird in vielen Akquisitionsprozessen immer noch unterschätzt. Erste Aussage. Zweite Aussage. Wenn also jemand aufbaut, ob für seine Nahrungsmittel, Ergänzungskette oder sonst etwas, der schreibt Blogartikel, der interviewt, sagen wir mal, zu seinen Vitaminen-Apotheker, worauf man achten muss. Und der schaffte es in irgendeiner Weise, dass Leute, die sich für das Thema interessieren, wo irgendein Experte gesagt hat, Mensch, du bei, ich sag mal irgendwas, äh, Vitamin C aus der Acerola-Kirsche gewonnen, äh, mit, na mit natürlichen Vitamin-C-Molekülen wird vom Körper fünfmal besser aufgeschlüsselt als synthetisches Vitamin C. Und jemand liest diesen Blogartikel und unten drunter steht, Bezugsquelle hier, und der landet dann in deinem Shop. Mhm. Dann ist die Bestellwahrscheinlichkeit, also das kann man natürlich nicht generalisieren, es hängt von jedem Business ähm, individuell ab, äh, aber jemand, der, ähm, also ich habe da jemand beraten, noch unter ganz anderen Aspekten, ähm, vielleicht kennst du den sogar, ist ein sehr großer äh, Foto-Online-Händler, also ist jetzt nicht konkret Amazon-Händler, sondern heißt äh, Onkel Zoom, ähm, ja, kenn ich. eines der größten äh, Fotoportale mit. Und die haben eine extrem clevere Strategie. Also wenn die zum Beispiel fünf Unterwasserkameras, ähm, wenn die Unterwasserkameras verkaufen wollen, dann geben die sehr viel Geld, die haben über 100 Leute, die für den die Content aufbereiten. Da steht in irgendeinem Tauchermagazin für die Algarve ähm, so ein Motto: Hier sind die fünf coolsten Tauchreviere an der Algarve und hier sind die fünf coolsten äh, Unterwasserkameras, mit denen du da deine Bilder machen kannst mit einem Verweis dann auf, hey, wo findest du Bezugsquellen? Und die haben festgestellt, dass sie durch diese Art von Storytelling, wo also jemand in ihrem Shop landet, der eine, der aus seiner Sicht objektiv von Redakteuren, wie auch immer, also nicht im Anzeigen, sondern im redaktionellen Bereich, eine Empfehlung bekommen hat, sich dort umzuschauen, dass sich das auf die Conversion Rates extrem positiv auswirkt.
0: Das ist interessant. Pre-Framing hast du diese Technik genannt, ja. oder? Ja, und
1: der Mann, der die wissenschaftlich erforscht hat, also genau, diese Technik heißt Pre-Frame. Was ist der Rahmen, den ich vorher schaffe? Und äh, der Mann, der das Ganze, der den kennst du bestimmt vom Namen auch, also der der wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten oder ausgehend des 20. ist jetzt 21. Jahrhundert, der vielleicht weltweit einflussreichste Überzeugungspsychologe überhaupt, ist äh, Robert Giardini. Ich habe den letztes Jahr noch live in den USA gehört. Der ist gerade mal bescheidene 72 Jahre alt. Der hat aber schon, ich denke, in den 90er Jahren das Buch geschrieben: Influence, Einfluss.
0: Ja. Hast
1: ja. du wahrscheinlich auch mal von gehört? Und das Interessante ist, ja. aus meiner Sicht, er hat dann 10, 20 Jahre später, also fast schon zum Ende seiner Karriere, ein zweites Buch geschrieben, das bei Insidern auch sehr bekannt ist, aber nicht diesen Riesendurchbruch noch nicht hatte. Ich denke, es wird ihn auch bekommen. Und dieses Buch, Robert Giardini, heißt Persuasion, Also nicht wie im amerikanischen Persuasion, überzeugen, sondern so als Wortspiel. Und er beschreibt dort die exakte Wissenschaft davon, wie, wie Elemente, die kurz vor einer Überzeugungssituation stattfinden, den Ausgang der Überzeugungssituation noch viel stärker beeinflussen als der Überzeugungsprozess selbst. Und daher kommt auch, also da findest du. Oder da unsere Zuhörer heute Abend, wer sich dafür interessiert, den, den gesamten wissenschaftlichen Hintergrund zu diesem Pre-Frame setzen.
0: Ich glaube, man könnte eine <lacht> ganz eigene Podcast-Folge über Framing, Reframing und Pre-Framing machen. Ich liebe ja das Reframing übrigens auch, wenn, wenn eine Marke irgendwie so in, in so ein Red Ocean rein dümpelt und dann, wie kommt er wieder in Blue Ocean? Ja, da kann man, oh, Absolut. da Mensch, kann man so viel machen. Äh, aber ich meine, du, du willst glaube ich heute noch zum Rad fahren. Also ich habe aber noch eine ganz dringende Frage an dich, Alexander. Ja. Denn ich hab, war letztens erst in Hamburg bei den Private Label Days und äh, habe da viel über E-Mail-Strategie und da geht es auch um Storyaufbau und Storytelling in, in so E-Mail-Sequenzen gesprochen. Und da... Hat dann einer zurecht gefragt, das sind ja sehr viele auch e commerce die so Einzelunternehmer sind. Der hat dann zurecht gefragt, ja, naja, und wer schreibt mir denn jetzt gute Texte? Und dann war ich so ein bisschen tatsächlich im Schleudern, weil ich gesagt habe, ja, naja, eigentlich, eigentlich ist das wirklich so Kernaufgabe. Das musste irgendwie, so hart das ist, habe da ein paar Bücher empfohlen, aber man musste eigentlich lernen. Was sagst du denn zu sowas? Weil ich habe keine gute Antwort auf das gehabt.
1: Also ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das Zitat jetzt im Englischen gut zusammenkriege. Vor, vor weniger als 14 Tagen von einem von John Benson, einem der, der berühmtesten amerikanischen Copywriter, <lacht> ein Interview gehört. Da wurde auch diese Frage gestellt. Und dann hat er noch einen anderen, dessen Name mir im Moment aber entfallen ist, hat er einen anderen Copywriter auch zitiert mit der gleichen Weisheit. Er hat gesagt: Hey, Copywriting ist für dich als Unternehmer so wichtig, dass du es im Zweifel selbst lernen solltest. Ja, und ja genau. Daran ist, glaube ich, ist unter mehreren Aspekten viel Richtiges und Wichtiges dran und das sollte ich nochmal noch kurz abschließend beleuchten für alle, die vielleicht sagen, boah, ich war hat in Deutschland eine 4 oder eine 5 und ich kann nicht so gut reden wie meine Schwester und so weiter. Also erster Punkt, richtig gute Copywriter sind extrem selten und daraus könnte man ja ableiten, dass Copywriting ein, ein sehr schwieriges Gebiet ist. Das ist aber nicht meine Schlussfolgerung. Sondern Bernhard, was du als Unternehmer immer sehen musst, wenn ich jetzt Copywriter wäre und ich interview dich eine halbe Stunde oder meinetwegen auch zwei oder drei Stunden zu deinem Thema, dann weiß ich natürlich unendlich viel weniger als du darüber, wie deine Zielgruppe tickt. Äh, ja, also wenn du an deine E-Commerce-Kunden ja, ja, genau, denkst, genau, du warst genau. bei 20, 30 Konferenzen, du siehst, ob die Leute lange Haare haben, kurze Haare haben, du weißt, welcher Prozentsatz von denen Tattoos hat, wer Anzüge trägt, Krawatten... Also mit anderen Worten, du hast in deiner Zielgruppe Stallgeruch und selbst wenn jemand noch so gut mit Worten umgehen kann, dann ist oft das, was den, was die absoluten Top-Copywriter können, sich nämlich extrem schnell in solche neuen Märkte und wie Verbraucher ticken, richtig gut reinzudenken, das kann eben die große Mehrheit der durchschnittlichen oder leicht überdurchschnittlichen Copywriter nicht. Und deswegen zahlst du natürlich auch bei absoluten top copywritern Also da, da gibt es für, für irgendwelche Sales Letter, das geht mal los bei 100.000 Dollar. Und dann gibt es dazu eine erhebliche Erfolgsbeteiligung. Und die Leute sind das unbestritten komplett wert. Aber hier kommt der Punkt, und das würde ich nochmal gerne all unseren Zuhörern mit auf den Weg geben. Schau, wenn jemand abends in der Kneipe sitzt und über einem, über ein lustiges oder ein spannendes Erlebnis berichtet aus seinem Arbeitsalltag heute, ist das mal ganz hart? Der muss ja, um das Erlebnis zu schildern, keinen Rhetoriktrainer einkaufen, der das jetzt seinen Freunden, die abends mit ihm in der Kneipe sitzen, besser erzählen kann als er selbst. Sondern allein die Tatsache, dass er dabei war, dass er es mit seinen eigenen Augen gesehen hat, dass seine Emotionen dabei sind, dass er es betonen kann, wie er es betonen kann, führt dazu, dass diese natürliche Affinität, die wir alle für gute Storys haben, dass die auch eben entsprechend rüberkommt. Und deswegen kann ich jedem abschließend nur zurufen, unterschätzt nicht, was dieser langjährige Stallgeruch, diese Verbundenheit mit eurer Zielgruppe, dieses über manchmal über Jahrzehnte aufgebaute Expertentum, wirklich die kleinsten Qualitätsunterschiede glaubwürdig und überzeugend erklären zu können. Das ist ein riesiges Fund, das jeder Unternehmer hat und das der Copywriter erstmal nicht hat. Und wenn der Unternehmer jetzt hingeht und macht nur den Switch das ist statt eines langweiligen Business-Letters, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen heute mitzuteilen, dass am nächsten Montag unser Produkt XYZ zu höchst attraktiven Startkonditionen am Markt ist. Und er hört damit auf, diesen Mist zu schreiben, sondern würde sagen, hey, wir abends in der Kneipe. das sagt, Freunde, ich freue mich ein Loch im Bauch. Nach elf Monaten Vorbereitung, drei, die letzten drei Monate, wo ich nachts keine Nacht mehr als drei Stunden schlafen habe, Montag um neun geht's los. Da merkst du, dass die Erzählerperspektive, dass die Story und wer diesen Switch macht, auch bei seinen E-Mail-Sequenzen einfach von sich selbst zu erzählen und ein bisschen sich greifbar macht und reinbringt und zum Beispiel erzählt von den letzten Monaten der Vorbereitung, von einer Verpackungsänderung in letzter Minute, was auch immer. Der macht einfach Storytelling und äh, achte auch noch mal auf das. Äh, mir hat mal mir sagen auch manchmal Unternehmer, das ist natürlich auch mein Job, 30 Jahre äh, fünf oder sechs Tage Bühnenpräsentation, äh, Rhetorik Coaching gemacht, Präsentationscoaching gemacht. Es gibt manchmal so Anstreiche, die kommen nach Pause auf mich zu und sagen: Mensch Herr ich das sehe, ich glaube, ich würde ein Video, so ein Minutenvideo für meine Webseite, werde ich nie so hinbekommen wie Sie. Und meine Antwort, die dann manche überrascht ist, zu sagen, wissen Sie was, das ist auch richtig gut so. Weil wenn Sie als Anstreichermeister rüberkämen wie ein Rhetorikcoach, dann wird sich die Mehrheit Ihrer Kunden fragen, wann Sie das letzte Mal einen Pinsel in der Hand hatten und ob Sie überhaupt von der Praxis Ihres Geschäfts etwas verstehen. Ja, ja. Wir, wollen immer, wir wollen Menschen sehen, die in Ihrem Gebiet kompetent sind. Und natürlich, wenn einer zu mir als Storyteller kommt und vielleicht Vorstand ist und seine Referenten eben irgendwas Halbfertiges geliefert haben, dass der dann bei meinen Kurzvideos und Präsentationen schon das Gefühl haben will, der Christiani hat eine Wortgewandtheit und vielleicht äh, ein Story Feeling oder eine Sprachgewalt oder was auch immer, dass er mir helfen kann, die letzten Dinge zu poli polieren. Ja, für mich ist diese Qualifikation in meinem Segmenten ganz wichtiges, aber für einen Anstreicher, Denke ich, da sind wir alle, wenn der sagt, redlich. Ich mache hier in Ostfriesland seit 40 Jahren Geschäfte per Handschlag. Wenn Sie wollen, geben wir es Ihnen auch noch schriftlich. Aber wenn Sie wissen, was ich, was ich eigentlich meine, für mich ist ein Handschlag genau so viel wert wie vor 40 Jahren, wie es für Ihren Vater und Ihren Großvater auch war. Und das ist eigentlich mein Weg, Business zu tun. Wenn das rüberkommt, dass man ihm abnimmt, der meint das so, dann braucht er keinen Rhetorikcoach.
0: Wunderbar, das ist ja ein richtig guter Praxistipp, um diese unglaublich wertvolle Podcast-Folge abzuschließen für alle da draußen, die jetzt sagen: Ich bin aufgeladen, ich will da jetzt mal rein in das Storytelling. Ähm, klasse. Äh, sag mal, wenn man jetzt mehr erfahren möchte, auch bei dir, ähm, ja. du hast ein ganzes Institut über Story Marketing. Ja. Äh, wie geht es da weiter? Okay, ich bin also mir ich sicher, dafür, da googeln jetzt einige gleich mal. Alexander so, Christiani, ich, was ist da los? Wenn
1: ich, wenn ich gerne googeln, Alexander Christiani, äh, Institut für Story Marketing. Äh, ihr findet mich zum einen in Deutschland, ihr findet mich auch äh, mit einer Schweizer Firma, ähm, äh, Christiani Consulting, äh, beide aber mit, mit ähnlichen Schwerpunkten. Also bitte gerne in Deutschland, wo, glaube ich, die Mehrheit deiner äh, Zuhörer, unserer Zuhörer heute sind, äh, einfach Institut für Story Marketing googeln. Plus es gibt, und das findet ihr auf unserer Webseite, eine 90-Minuten-Gratis-Masterclass. Ich gehe also, und da können wir natürlich noch mal zu einigen Aspekten sehr viel tiefer reingehen als heute Abend. Da erkläre ich dieses ganze Blockbuster-Skript. Die Zuhörer kriegen also eine konkrete Anleitung von mir zu diesen fünf Elementen. Ein Held hat ein Problem, trifft einen Mentor, bekommt einen Plan, geht auf die Reise. Und ich gebe ganz konkrete Ratschläge in dieser 90-Minuten-Masterclass, wie du jedes Element für dich ausarbeitest und dann sozusagen zu deiner Business-Story zusammenfügst. Und das kann ich allen als, ähm, ja, als nächsten Trainingsschritt sehr, sehr empfehlen und würde mich dann freuen, auch den einen oder anderen unserer Zuhörer bei so einer Masterclass äh, mal zu begrüßen oder bei irgendeinem unserer Coachings vielleicht irgendwann auch persönlich kennenzulernen.
0: Super. Klasse. Aber ich bin mir sicher... Äh wir haben eine hohe Conversion-Rate in deine kostenlose Masterclass. Das ist ja unglaublich, ja. was du da noch anbietest. Ich habe es übrigens selber auch gemacht und ich habe dich auch erlebt auf der Contra. Also da kommt noch richtig viel Inhalt. Dieses Skript, was du da anbietest, ist unglaublich. Das sollte jeder machen. Meine Empfehlung. Und ich würde sagen... Herzlichen Dank für dieses unglaublich gute Interview. Sehr gern, Bernhard. Schwing dich auf dein Radel, Alexander. Jawohl. Mach dich fit. <lacht> und äh, ich hoffe, wir hören uns, sehen uns mal wieder und äh, Sehr gerne, das vielleicht sogar mal fortsetzen. Also es ist eine Sehr gern. unglaublich powervolle Sache.
1: Gern mal rein zum Thema reine Branding Stories. Also so du magst, äh, immer gern. Klasse.
0: Okay, Alexander, wir herzlichen
1: sind. Dank. Gute Tschüss. Zeit. Bis bald, ja. Bernhard. Ciao, ciao. Ciao.